0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。上期节目我跟大家承诺，如果留言超过二十条的话，我会继续跟大家来做一些深度话题的分享。因为我发现当今这个社会观念的转变完全跟不上社会变化的速度，也就是说，社会它底层的很多逻辑已经发生了深刻的变化，但是我们的观念仍然停留在过去的传统习俗和认知当中。因此会导致我们现在上一代的人根本和下一代之间找不到一个有效的衔接点。我们这一代的父母认为理所当然，孩子们必须做的事情，有可能在他们的那个时代从根本上就错误了。但是由于认知的转变受制于很多条件的局限，使得我们的认知远远落后于现实的发展。前面两期我聊到过关于中国的高考。小孩子填志愿，家长填志愿的一些问题，我认为正处在填报志愿的家长，真的应该听一听我上期的节目。虽然那期节目是付费节目，但是我认为，如果你真的认真听懂了我那期节目的内容，我认为那个付费就是非常的值得。在二三十年之前，高考真的决定或者改变一个孩子的命运，甚至实现阶层的跃升。那个时候，我们把高考称作于鲤鱼跃龙门。你能够越过那个龙门，你就成为天之骄子，因为你到了另外一个池子，在那个池子里边，因为你读了大学，因为你有文凭，社会自然的会将很多资源倾斜给你。也就是说，你只要越过那个龙门，你就能获得比。不越过这个龙门的人，更高层级的资源。很多人因为读过大学，因此从农村走向城市，农村户口变成了城市户口，有的甚至成为机关单位的工作人员。所以在那个年代，能不能考取一个好的大学，真的会决定一个孩子未来的命运。可是，今天的高考还能不能够达成这样的效果呢？我给出的答案是：既能又不能。为什么既能又不能呢？因为这个话题不光是中国会面临，全世界都面临，包括我们在美国所看到的情况和中国都是一样。也就是说，你在美国真的就是读了一个好的大学，是不是真的就改变了命运呢？未必，因为我在美国就遇到很多哈佛毕业的高材生，由于他学的是一些文科专业，比如说文学、历史、哲学、政治、社会学。他们毕业之后所获得的工作机会和待遇，以那些学 STEM， 也就是计算机、科学、技术、工程、数学这些应用型专业的学生，会带来巨大的差别。有很多哈佛毕业的学社科专业的学生，很多可能就是到一些政府部门、到学校去当个老师，甚至有些在学校当老师的哈佛的博士。他拥有两个博士学位，他也只能去学校当一个老师，工资收入一年也就是那么五六万块钱。那我们今天这些在国内读了博士、硕士的那些人，如果学的是一个社会科学类的专业，情况不是差不多吗？你想进那些科技大厂，由于你的专业不对口，人家不要你。所以，很多学社科类的硕士或者博士毕业生，要么就去找一个政府的的公务员。或者去一些研究机构，或者再去学校当一个老师，甚至有很多博士生去校深圳、广州、上海那些好的地区的小学当个老师。可能有些人会认为你说的不对呀、啊？有很多学文科的、学历史、社科类专业的人，不是也很出名吗？比如说那些网红，怎么讲三国、讲西游记、讲中国国学的，不是也有很多很有名，而且粉丝很多。甚至因为他们特别能讲而成为富翁了嘛？其实这些人是有的，但是相对于学那些专业的巨大的群体而言，可能能够成为知名的网红学者的，也是十万里、百万里挑一，这种概率几乎可以说忽略不计。绝大部分的学社会学科类的人。都是默默无闻的，在一个非常普通的工作岗位，一年所获得的收入和一个蓝领也差不了多少。可能有听友会说，鸟叔好像你谈这个问题的角度也太现实了吧？纯粹用收入从经济条件来衡量。我现在发现，我越来越会从经济的角度来看待这些社会问题，因为从马斯洛的五大需求来说。生理和安全的需求始终是决定一个人生活质量最基础的条件。绝大部分的人从物质需求上升到经济需求，一定是先解决了物质需求的问题，才能够谈得上精神需求。所以，今天我们谈到高考这个话题的时候，我还是认为，今天的家长也好，孩子也好，去考一个好大学，去读书，其首要的目标是要去实现更好的。经济条件和生存条件，这个我想是不可否定的，自然是不可否定。那么我们就就事论事，读大学该做怎么样的规划，怎么去填报志愿？其实这里边真的是选择比努力更重要。所以我再一次重申我上一期节目的观点：对于绝大部分的普通孩子来说，掌握一门。实用性的技术和技能，他的生存压力会比那些读了很好大学而又没有掌握很好生存技能的那些所谓的 “985” 和名校的学生会有更好的幸福感。当然，那些天才型的天赋异禀的孩子除外。我所说的只是限于绝大部分的普通孩子。我想很多人会给我提出一个问题：到底现在社会这么发展下去？我们的下一代是会比上一代更厉害呢，还是更不如上一代？我想这个话题一定是困扰很多家长和很多听友的一个话题。我希望你可以此时先停下来，在留言的地方打出你的观点。你认为现在的孩子是一代比一代厉害呢，还是一代不如一代？这个话题从中国到美国来说，由于社会环境条件的不同。可能有一定的差异，但是我觉得整体上来看，如果从平均值而言，怎么看平均值？就是比如说中国三亿青年，美国一亿青年，他们综合能力的平均得分，我个人认为一定是下一代不如上一代。这个从哪些方面去衡量？首先是后面一代相对于前面一代，他的社会适应能力一定是减弱的，在中国这个尤为明显。你随便看一个现在高中毕业的孩子， 1 8岁和我们上一代同是18岁的孩子，他们的心理素质、心理承受能力、情商能力、对社会的适应能力、对身边人的相处和理解，以及他们克服困难去实现自己目标、独立走向社会的能力，我相信从各个方面而言，上一代的同龄人的平均能力一定是高过现在的。同龄人的平均能力，同意的可以在后面留言同意。当然，你也可以提出反对。那有很多人就会问：既然是平均能力一代不如一代，那为什么现在社会还会越来越发展，而且发展的越来越快，科技越来越先进？其实这个问题并不矛盾，因为随着经济的发展，年轻一代生存条件的改善，总的来说，他们不需要付出那么多的努力，面对那么多的压力，就可以获得。更多的东西，也就是说，从总体来说，下一代的人比上一代的人享受着更多不劳而获的机会。我相信我这个观点，没有人可以推翻。我想大家都会理解，人性是堕落的。既然我可以不劳而获，为什么我要那么拼命和努力？既然父母给我准备好了房子、车子，那么好的生活条件，我为什么还要像当初的父母那样，背着一个包，远离家乡，从最艰苦的工作做起，一步一步获得能力，寻找成功的机会？他们不需要啊！所以，整整这一代人来说，他们对自己的追求、对自己的要求，绝对不可能像我们上一代的同龄人那样，能够吃苦、自我约束、付出、担当。那既然大家会问到为什么现在科技还会越来越发展，其实这个原因是在于，在一个社会当中，绝大部分的人一定是越来越平庸。这个不仅在中国是这样，在美国也是一样。今天你要到美国来看，普通的美国孩子，那些所谓中产阶级的孩子，那些在公立学校受教育的绝大多数的孩子，他们就是一个普通人，他们对自己没有那么高的要求，按部就班的读完书。该读大学的读一个大学，有很多人就去读一个社区大学，或者读一个普通的高校。毕业之后找一个普通的工作，过一个普通的日子。当然，美国社会跟中国社会在文化上有很大的差异。最起码来说，很多家庭的父母对孩子承担的责任是有限责任啊。他们会认为，到了十八岁，孩子要自立，孩子可以选择自己未来的生活，读什么专业，去哪里发展。做什么工作，孩子自己可以选择，父母的干涉会很少，父母的意见最多做一个参考。但是这一点来说，在中国会有很大的差别。中国的父母是承担无限责任的父母，孩子读完大学找工作要拼爹拼妈，要进好的央企、国企、进体制内的单位，那都是要拼背景的。孩子大学毕业之后。就到了谈恋爱的眼里，你会看到现在很多孩子连谈恋爱的能力和热情都没有，所以谈恋爱都要父母去介入。在很多大城市，很多所谓那些恋爱广场出现的都是那些四五十岁、五十六十岁的那些大爷大妈，为自己的儿女去寻找对象，他们的儿女根本就无所谓结不结婚，有没有恋爱对象。而父母会急得要命，因为如果自己的儿女连恋爱都没有兴趣，那怎么有机会去抱孙子呢？而其实这些儿女很多人都认为，他们看到自己的父母那一代从婚姻当中走过来的，有多少是幸福的呢？其实，在中国的传统观念向现代转变的过程当中，我们上一代和我们的下一代就是从过去到未来的转变，他们很清楚地看到婚姻给。一个人的精神生活带来的是什么？可以毫不夸张地说， 8 0甚至 90% 的夫妻的婚姻生活是不幸福、不愉快的。这些儿女都看在眼里，记在心里，所以他们怎么会对婚姻有热情呢？既然我没有对婚姻的追求，我为什么要那么热情地去恋爱呢？一个星期之前，网上有一个上热搜的一个话题，就是今年高考结束之后，很多的家长有一种如释重负的感觉，而民政局的前面也排起了长长的离婚的队伍。这些离婚的人为什么在高考一结束之后就离婚呢？是因为这上一代的父母，他们有一种责任，要让孩子顺利的去参加完高考。而在他们来说，过去的婚姻就是一种煎熬。但是这种煎熬，如果从对孩子负责任的角度来说，他们除了承受，没有第二条路可以走。因为父母一争吵、一离婚，意味着孩子身心受到伤害和影响。所以这些伟大的父母，为了不让孩子身心受到伤害，他们协商好，可以忍气吞声，保持面上的夫妻关系。但是，当高考一结束，这种忍耐就达到了极限。因此，全国各地的民政局在高考结束之后，都出现了排长龙离婚的壮丽的场面。这种情况，你能怪父母吗？其实，我认为他不可以。今天的离婚已经不能再用道德去衡量婚姻。但是从这种情况仍然可以看得出来，这一代的父母仍然是有相当的理性和愿意去承担他们作为父母该承担的责任。虽然这种责任的承担未必是健康的方式。有记者去采访这些排队离婚的家长，其中有一个家长说，她和她的丈夫其实早已经感情破裂，但是为了不影响孩子的学习，他们选择压抑自己的情感。创造一个表面和睦的家庭环境，以免对孩子的学习成绩产生影响。除此之外，家长们还要照顾孩子的日常起居，关注他们的心理变化，以免对他们的学业造成不良影响。对于家长来说，高三是一个特别敏感的阶段，他们在孩子回家后要继续扮演和睦家庭的角色，避免。任何可能影响孩子成绩的事情，但是高考结束之后，这一类的家长就不再愿意承受这种压抑，毕竟孩子绝大多数都已经高中毕业，也成年了，高考也结束了，所以他们也就顺理成章地选择了结束这段婚姻。我不知道，呃，我们的听友，你身边是否有这种高考结束之后就去离婚的朋友，以及你对？这些父母的这种做法有什么样的看法？那我现在要回答另外一个大家想知道的答案。现在从平均数，从总体来看，我们总能感受到一代不如一代。社会为什么还会这么快速的发展？其实这个社会的发展和动力不取决于一代人的平均素质。不管社会怎么发展，人的分级仍然是金字塔结构的。也就是说，处于金字塔顶端的那些最有能力改变社会的人始终是少数，绝大多数的人是处于金字塔的下面这一部分，而且越往下走基数越大。它不会成为一个橄榄型，而是一个正三角形。在一代人当中，普通的平庸的人占据着绝大多数，他们。未必是这个社会进步的动力，他们可能是一个时代列车的车厢，他们本身并不产生什么动力，而产生动力的是这个时代列车的火车头，而这个火车头就是我说的金字塔结构的顶端的那些人。我们现在社会的进步，其实体现的是在金字塔顶端这些人比上一代人、上上代人比他们的祖先。更加聪明，更加智慧，更加有能力。所以，从这个角度来说，每一个时代最聪明的那些人，一定比他们上一代的人会更加进步，更加有能力，更加有方法，更加能够突破。所以，决定一个时代、一个社会进步的是这些金字塔顶端的那些天才型的改变世界的人。他们一代比一代更进步，更先进，更有能力，更有宏观愿景，更有。宏伟的目标，所以今天关注时事的听友，你都会能感觉到，今天我们绝大部分的人每天刷着手机，看着世界上发生的各种各样的新闻，同时我们绝大多数的普通人都非常关注那些世界上最顶尖的科技狂人、投资家、发明家、科学家，比如说在美国的那些知名度最高的那些最新科技的推动者，像比尔·盖茨、史蒂夫·乔布斯。埃隆·马斯克、扎克伯格、山姆·奥特曼、巴菲特、索罗斯等等等等，在很多的媒体上，把曾经的特斯拉那个发明大王称赞为科技神人。但是今天你要看一看，比尔·盖茨推动了桌面电脑的普及化和世界性的网络，史蒂夫·乔布斯将移动互联网变成现实，埃隆·马斯克所做的每一件事情都将改变人类的生存和发展方式。我想一直听鸟叔节目的人一定会知道，我在过去谈过很多关于埃隆·马斯克的话题，从对人类和科技的影响的角度，埃隆·马斯克绝对不在乔布斯之下。你看他说的任何一件事情，都将改变整个世界。且不说他要去火星建一个殖民地能不能够变成现实，最起码他有这样一个梦想，而且他会为他这个梦想而去付诸实施和努力。这个在目前全世界，他是唯一的将火星殖民付付诸行动的人。他的星链计划，他的脑机接口，他的太阳能计划，任何一个方面都有石破天惊的能力。比如说，他说，在全人类其实只要将沙漠的百分之几全部用来发电，就可以解决全人类所有的供电需要。他所推进的老机接口。将从根本上改变碳基生命的思维和计算方式，将碳基生命就是我们人类的生物和硅基芯片完全打通。如果这一步真的变成现实，意味着未来传统的学习、教育和读书方式将被颠覆掉。因为我们花十几年去读书，就是去认识这个世界，打开一个认识世界的边界，而这些认识世界的边界是取决于我们涉猎的知识和信息。如果你对一个领域根本没有涉猎，那个领域对你就是完全黑暗。但是未来在脑机接口被完全打通之后，我们根本就不需要像过去那样去读书、去背书、去思考、去计算。当脑机接口被完全打通，当人工智能与脑机接口完全接通之后，人类不再成为一个独立的思考体，而成为整个万物互联的一个硬件、一个载体。当然。很多人都发出了警告，包括埃隆·马斯克自己认为，人工智能的发展终将导致人类文明的毁灭。那么，我想在这期节目的最后给出一个我认为的结论：人类文明的发展可以把它类比于一个生命。当一个人从母体里出来，不管他经历什么时代，科技怎么发展，不管人的寿命可以延长到多少，他的终点。都是死亡。而在地球所孕育的人类的这样一个物种，不管科技怎么发展，文明怎么样的进步，其实它的终点只有一个，就是最终走上消亡。只是它消亡的方式可能会超出人们的预料，而且人类文明的消亡绝对不会是一种寿终正寝，而是人类科技进步带来对自身的毁灭。现在你随便在网上搜一搜，人类可能灭亡的几种方式，大家都能预料到的。比如说核战争、大规模核辐射、人工智能、大规模的瘟疫，都可能是导致人类自身灭亡的原因。所以，这也是埃隆·马斯克为什么他的火星殖民会有很多的崇拜者的原因，因为这些崇拜者都能够理解。在人类导致自身灭亡之前，如果在地球之外有一个星球有人类的殖民地，当地球发生毁灭之后，人类这个物种仍然能够续存下去。那说到这里，我就想抛出下一期的颠覆大家认知的一个看法，就是埃隆·马斯克希望通过火星殖民，让人类成为多星球物种，并且借由此来规避。人类自身科技进步可能带来的毁灭，让人类这个物种能够生存下去，这种思维合不合理？我想，为了令下一期的节目更加的精彩，我需要你对这个问题提出你的看法。你认为埃隆·马斯克的火星计划能否达成人类在地球自身毁灭之后继续续,续存的可能性？由于这期节目是。免费节目，我相信听到的人会更多。所以，如果有40条留言，我将会开启下一期的颠覆我们认知的话题。欢迎大家关注“鸟叔看世界”，也关注“鸟叔看世界”在其他视频平台的节目和内容。你们关注的越多，留言越多，转发和点赞越多，我的热情会越高。谢谢大家。